1: Con ventas superiores a los 90 millones de copias en el mundo, más de 12 discos y un éxito claro desde su inicio, durante los años 80 la agrupación Van Halen tuvo más hits en la revista Billboard que ninguna otra banda de hard rock o heavy metal en el tiempo existente. Su catálogo atravesó los años 90 con protagonismo y trajo el sonido de las guitarras como ícono del género a este nuevo milenio. Sin lugar a dudas, este éxito no hubiese sido posible sin la presencia de Edward Van Halen, Claramente un dios de la guitarra, sin lugar a dudas, quien innovó y generó una serie de técnicas que redefinieron a la guitarra como instrumento, su protagonismo y su rol en la música. El pasado 6 de octubre, a los 65 años de edad, el mundo despidió a Eddie Van Halen tras una larga lucha contra el cáncer de garganta que desde hace varios años lo atacaba fuertemente. El luto en el rock y las declaraciones de prácticamente todas las figuras y celebridades del género solo han reafirmado que su ausencia será irreemplazable. ...y ratifican el gran respeto, admiración y aprecio... ...que la comunidad de músicos sentía por él. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio... ...tributo al señor Edward lodevic Van Halen. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Una pérdida enorme en el rock. Creo que, honestamente hablando, es de las figuras más importantes... ...del género que han partido en los últimos años. Tristemente, hoy tenemos que decirle al mundo... ...Van Halen ha muerto.
0: Es verdad, que tristeza tan grande, tantos años que nos hizo feliz su música, tantas, digamos, noticias acerca de esta banda y también las no noticias que pues, carecimos en los últimos cuatro años aproximadamente, donde prácticamente se perdió contacto con el grupo en su totalidad. Lo único que más o menos pudimos saber a través de la página de PenHellen.com. ...fue la venta de unos sneakers, de unos tenis... ...con el famoso diseño de las rayas blancas bajo fondo rojo... ...y esto sirvió inclusive para ofender a algunas personas... ...yo personalmente me sentí no ofendido... ...pero sí triste de que a través del sitio de Ben Helen... ...se estuvieran promocionando unos tenis... ...cuando la agrupación en 1978, o sea en el 98... ...estaba cumpliendo 40 años y yo dije en el micrófono pues que me parecía el colmo, que no se hubiera hecho nada, que era inusual, que por ejemplo hubo noticias que estaba un poco mal de su cáncer de garganta y de nuevo estaba yendo a Alemania a hacer algunos tratamientos, luego fotografías en concierto de Tool aparentemente muy bien de salud, también fotografías con algunos de sus seguidores que espontáneamente lo encontraban por la calle así que despistados totalmente y pues hoy por hoy retracto todo lo que yo dije uno no sabe por qué momento está pasando el artista y este momento era el de sus últimas horas cuando Eddie fallece como ya se supo de manera internacional que falleció el pasado 6 de octubre del 2020 a los 65 años de edad, no hubo noticias Héctor, no hubo realmente algo que nos guiara de lo que estaba pasando con este no solo, digamos el Mozart de nuestra generación, sino también un genio en cuanto a la guitarra y genio en cuanto a la electrónica y experimentación está claro que no falleció un guitarrista más o un músico más, sino estamos hablando de uno de los músicos más importantes en la historia del rock que a través con su agrupación pues Ben Helen logró demostrarlo desde 1972, cuando comenzó esta excursión, Eddie, hasta el 2015, cuando se programó su más reciente producción en concierto, eh, Live at the Tokyo Dome, al vivo en Tokio, con la alineación que congregaba a Eddie en la guitarra, a su hijo en el bajo, a Alex en la batería y a David Lee Roth en la voz.
1: Andrés, fue tal el impacto de esta noticia que tomó, como usted bien dice, sin mayor, digamos, aviso previo como para amortiguar un poco la noticia a todos los fanáticos del grupo. Ahora, era claro, desde el 2000 se sabía que él tenía problemas, había tenido incluso una intervención en la lengua. Durante mucho tiempo se especuló que incluso el cáncer le había atacado por ese lado. Primero de tanto tener los pics de metal entre los dientes y la boca, las uñas con las cuales tocaba y pues durante décadas. Eso, sea lo que sea, la verdad genética o no, lo cierto es que terminó siendo una situación tan compleja que, pues bueno, 20 años después nos hace pensar que fue una batalla larguísima, si nos damos cuenta. Entonces, fueron casi dos décadas. Fue tanto el impacto de su partida que a nivel de streaming, solo para dar algunas ideas, tanto que la gente está metida hoy en día en lo que viene a ser este tipo de sistema de reproducción, le quiero contar que la banda... Creció en un 31,19 millones de streamings, de lo que fue nomás de octubre 6 al 7. No más, con lo que era comparado con los días anteriores a la muerte de Eddie, los dos días anteriores, el 4 y el 5 de octubre, donde estaban 2,12 millones. Entonces, imagínese usted, las canciones que más estuvieron sonando fueron Jump, con más de 2,33 millones de streamings. Eh, Panamá con casi 2 millones de streamings, Running With The Devil 1,78 millones, Hot For Teacher 1,51 millones y Eruption 1,37 millones entre solamente mencionar lo que son estos grandes éxitos el golpe, el análisis y la carátula que ha presentado en revistas, periódicos o en este caso también en innumerables portales de internet alrededor de la imagen de Van Halen, no dejan de mostrar un dolor profundo y sobre todo un gran respeto, porque como usted bien lo dice la aproximación musical de este señor, no podemos dejarla en sencillamente la imagen que de pronto a veces quieren plasmar de algo como un guitarrista de una banda de rock cualquiera y simplemente alguien que era muy buen guitarrista y muy versado, este señor cambió la forma de interpretar la guitarra eléctrica en cuanto a sonidos en cuanto a tappings, el que parezcan animales, el tapping de dos manos tapping de tres dedos, tapping con hammer on, hammer on, con pull off, todas las combinaciones que usted quiera, las desarrolló en técnicas muy especiales este señor que si bien no se las inventó todas desde el principio, porque había guitarristas que habían trabajado algunas cosas, eh, hay que destacarlo en el caso mismo de, de Blackburn, por ejemplo con el tapping o cosas así, no la habían desarrollado como fue su aporte dentro de la guitarra rock y un protagonismo increíble que le dio a ese instrumento y su papel dentro del rock and roll
0: bueno se dice que el tapping se desarrolló en la época de la música clásica en el rock específicamente está claro que el primero que lo hizo fue Steve Hackett tanto así que hicieron una gran amistad ya que Steve estaba totalmente digamos feliz de que esta técnica que él desarrolló en el rock la llevó a otro nivel Eddie Van Helen y fue de los primeros a través del tweet a hacerse sentir de la gran tristeza de Eddie Héctor, queridos oyentes, es más o menos el equivalente en perder a un Led Zeppelin de manera americana hablando de bandas de rock en Estados Unidos y tenemos en cuenta que esta agrupación se fundó en 1972 esta agrupación no es de los 80, s no es de los 90 no es de los 2000, es de los 70 s así que la única comparación podría ser con un Led Zeppelin y ya que usted nombró algunas canciones yo creo que la obligación es ir álbum por álbum haciendo un análisis cada uno puede hablar rápidamente, Héctor, para no demorarnos porque hay que hacerlo. Para mí, el debut con el famoso solo de Eruption y este, digamos, el servir esta nueva ponencia en la música desde Pasadena, California, era totalmente única. La única competencia que llegaba medio parecida a hacerse era Randy Rhodes, que tristemente falleció. Un álbum que trajo sencillos como You Really Got Me, Running With The Devil, Jamie's Crying, On Fire... Y I'm Talking About Love, espectacular este disco con mucha tradición, Led Zeppelin.
1: Un sonido muy especial que en 1978 reescribiría, tal vez el papel también y los efectos utilizados alrededor de lo que eran estas canciones, con un énfasis muy claro de lo que era rock, también uno le siente mucho de ese blues, pero sin lugar a dudas un disco que desde el principio, desde la primera canción, captó la atención de todo el mundo. A nivel de ventas fue increíble, fue un trabajo muy bien recibido y creo que sencillamente permitía enterarnos que estaba sucediendo algo a nivel de rock con una versatilidad increíble alrededor de un nombre Van Halen, porque podía pasar de piezas muy fuertes, muy pesadas, muy heavy, muy rock Andrés a un pop un poco más suave, un poco más atmosférico, las canciones están muy bien armadas, con un elemento importante, el ataque pues, salvaje de Van Halen en la guitarra y le agregaría eh, el color que le daba la idea identidad también que acercaba incluso de una manera más juvenil y de fiesta y más jovial los coros entre él es muy importante y Michael Anthony respaldados por un carismático eh, pues David Lee Roth
0: estos efectos que usted menciona vale la pena aclarar que provienen de una necesidad de un Edwin de querer hacer efectos por lo quieren su guitarra por carencia de fondos económicos para comprar pedaleras y todo esto. Así que él, a través de ensayar y ensayar y experimentación, logró este aporte, esta innovación pero fuera de esto es una serie de técnicas que como usted dice hay canciones donde combina todas las técnicas posibles en una sola sí, eh, hay hammer-ons, sí. hay técnica de trémolo, hay tapping, hay bends todas las técnicas en una sola, rítmica, puntera hay canciones donde uno escucha y parece que hubieran tres guitarristas y era pues solo un power trio teniendo en cuenta de que Debbie Roth solo cantaba así que en concierto por ejemplo era un power trio donde esta guitarra parecían tres algo fenomenal y que en este primer disco pues todos nos dimos cuenta que ahí había un extraterrestre en la guitarra que estaba llevándolo a otro nivel. Él al lado de su hermano Alex en la batería, también excelente baterista, Michael Anthony en el bajo, y un David Billy Roth que como bien eran los años 70, Héctor quería figurar. Quería ser sí. el frontman y esto no fue así. Acá no. el que se llevó el show fue Eddie. Y esto molestó muchísimo a David Roth, un hombre ególatra, un hombre que proviene de familia de millonarios, y pues para él no era fácil darse cuenta que con su estética física y con su poder económico y etcétera, etcétera, estaba opacado totalmente por Eddie en todos los, en todas las reseñas que aparecían en los medios, tanto así que Eddie llegó a decirle alguna vez a David Roth que si quería que tocara no tan bien para poder haber un balance entre estos dos personajes, cosa pues que hoy día no importa, ¿no? hoy en día el que pueda tener más destreza en el grupo pues lleva los créditos y listo, pero en esta época era difícil aceptar que había un integrante que llamaba más la atención que el cantante.
1: Sí, y en ese orden de ideas también hay que valorar que igual Eddie siempre fue muy leal a la idea del grupo como tal, perfectamente pudo desde ese primer álbum, como usted dice Andrés, ya con toda la atención encima y donde se notaba claramente que pues tenía unas capacidades superiores a la de los demás, haber comenzado otra historia totalmente solo, pero aquí encontramos a alguien que igual, siendo tan virtuoso, quiso desarrollar su concepto alrededor de un grupo de rock, de una banda.
0: Steve Vai le preguntó alguna vez a Eddie Ben por qué no había hecho discos como solista y él dijo que sí que todos los discos de Ben Helen eran sus discos como solista esa era la manera de pensar de él <risa> excelente
1: eso es 1978 ¿no? vamos, sí, vamos a,
0: a 79 sí señor mm -hmm. con el segundo álbum un, un álbum que para mí es como la segunda parte del uno muy bien bautizado creo que para los que no lo saben, quedaron muchas canciones por fuera del Ben Helen 1, que jamás fueron grabadas, sino retomadas hasta el último álbum, A Different Kind of Truth, que salió en el 2012. Y curiosamente en este Ben Helen 2 no se incluyeron esas canciones, sino se grabó de nuevo un material y conectaba perfecto con el primer álbum. Sencillos como Dance the Night Away, Somebody Get Me a Doctor, Beautiful Girls Llegaron a la radio Por doquier Y pues Sin dejar atrás El famoso Spanish Fly Spanish Fly Es el mismo eruption Con guitarra acústica Que va pegado Al d o -A, O el famoso Que traduce este D-O-A Death or Alive
1: yo creo, Andrés, que claramente usted lo dice, es la continuación de un sonido, digamos, el presentar y desarrollar más todavía a fondo con más temas, una propuesta que era clara, que no varía mucho en ese sentido, que sigue presentando una gran destreza musical, en donde además si quedaban dudas del primer disco, frente a la calidad interpretativa del señor Eddie Van Halen, que se pensaba, por ejemplo, que Eruption era un producto totalmente arreglado y producido en estudio, él no solo lo sustentaba al vivo, sino que, por ejemplo, en, en otros ejercicios, como el que encontramos en este disco, aparece con Spanish Fly, usted lo menciona en una tendencia totalmente acústica, demostrando que era un excelente guitarrista y, digamos, que dejando callada mucha gente que criticaba y que decía que no era posible que alguien tocara así.
0: En lo que es el primer disco y el segundo disco, también se plasman las grandes influencias que tenía Ben Helen hacia Eric Clapton, hacia Alan Hosworth. Era claro que a él le gustaba este tipo de guitarra agresiva, especialmente Eric Clapton en la época de Cream.
1: De esa manera pues logra continuar con una gran cantidad de éxitos, el disco también fue muy bien vendido, muy bien recibido y seguimos avanzando para lo que sería otro capítulo importante ya en 1980, si nos damos cuenta va de a disco por año y en esta oportunidad llega con Woman and Children First. Héctor, este es mi disco favorito
0: de Van Helen, el tercer álbum, me parece que es el que tiene más garra, el que cuando lo compré y lo puse en el tornamesa me enloqueció canciones como Tora Tora, Lost Control, para mí es trash metal temprano, los sencillos comerciales que fueron Under Cradle Will Rock y Everybody Wants Some, me parecían buenas canciones, pero pues sin palabras un Romeo Delight, un Fools, un Take Your Whiskey Home, canciones espectaculares trae este disco. Yo creo que es de los aciertos de Ted Templeman, quien a su vez fue el que se aprovechó de que Gene Simmons hizo un demo para finalmente darle una cara a la banda desde lo que fue el primer álbum, el segundo y este tercer álbum, todos producidos por él.
1: Siente uno que de pronto para este trabajo aparece también, como usted bien dice, un poco más pesado, pero también un poquito más oscuro. Las temáticas de fiesta siguen estando allí, pero siente uno que el grupo comienza a balancear un poco más hacia este tipo de tendencia, que no es la de la fiesta sola desenfrenada, sino también ya con un balance un poco más melódico y un poco más, eh, me atrevo a decir, más completo, frente incluso a tratar de cambiar un poco esas dinámicas y demostrar que tenían todavía muchísimo más por mostrar, que no era solamente la fiesta clara alrededor de David y Rod. Importante ya en este tercer álbum, las voces, ¿no? La voz impecable de Michael
0: Anthony, a voz alta, que hacía pareja perfecta, la voz gruesa de David Roth, los coros que hacía Eddie, hacían pues una armonía vocal perfecta que ya se reconocía a leguas en estos primeros tres discos.
1: Pero aquí se desarrolla mucho más. Tal vez ahí es donde la siente uno como más dentro de ese tipo de producciones. Era una firma del grupo que aquí claramente la explotan todavía mucho, mucho más. Vamos no avanzando solo, en el sexto. tiempo. Los sí, solos de estos tres discos son impresionantes. Sí, 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 sí. Claro que el que viene en 1981 no se queda atrás, porque también la calidad no bajó. Realmente la recepción fue muy buena siempre y a todo nivel seguía proponiendo 1981 Fair Warning. Este para mí sí es el álbum más oscuro. Y pues Eddie también ha dicho que
0: estaba atravesando por un momento dramático y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Vuelve a tener problemas porque... En esta época, Eddie Ben Helen es galardonado por todos los medios como el mejor guitarrista del planeta Tierra Eddie es el primero en contraer matrimonio con una actriz del cine y esto es lo que más le puede molestar a un David Lee Rod así que cuando se graba este álbum David estaba esquivo con la banda, ya comenzaban a haber problemas y salen a relucir canciones como Unchange, So This Is Love yo no sé si usted ha escuchado el fin del disco que tiene una partecita como de un minuto cincuenta llamado One Foot Out The Door, que se Impresionante sí, esto sí, sí, sí. Es un disco que me gusta Me gusta porque es oscuro
1: y denso aquí tal vez lo único que me quedo pensando es que era un disco corto, era un disco de 31 sí, minutos claro que el anterior también, pero no tanto aquí lo siente uno un poquito más corto yo creo que como usted bien dice, demuestra de alguna forma que las situaciones comenzaban a estar un poco tensas dentro del grupo, no se nota tanto en la música sino más bien lo siente uno al analizar lo que estaba sucediendo, porque la música es de primera mire, aquí encontramos, si bien decíamos que el álbum anterior era un poquito oscuro este sí ya es, como usted bien dice, el más oscuro y por qué, era algo que lo alejaba completamente de esa fiesta no aparece como ese concepto tan potente y mucho de esto también sucede por esas relaciones que comenzaron a tener mucha fricción entre el señor David Roddy y Eddie Van Halen por el protagonismo que usted menciona. Es, sin embargo, una pieza un poco oscura, pero sucia, rockera, potente, con muchos ritmos, con muchas texturas en grandes composiciones como las que usted estaba comentando y que también quería destacar ese One Foot Out The Door. La portada
0: se llama The Maze, el rompecabezas, que es hecho por el canadiense William que pues vale la pena también recordar que el primer álbum está la banda en la portada, subdividido en cuatro, el segundo álbum es el logotipo de Ben Helen, Women and Children First es el famoso disco gris con un verde interesante donde ellos también están en la portada y este Fair Warning pues muy artística.
1: Viene 1982 con otra carátula que aquí sí es todavía, me atrevo a decir, tal vez de las más sobrias, porque es la famosa en donde encontramos un Diver Down con la bandera de los buzos del scuba diving para 1982. Nuevamente, de año, disco por año.
0: Es verdad, este quinto álbum es, digamos, una rareza, ya que la banda está en su cúspide. Y deciden ellos hacer una especie de Frankenstein Entre covers como Where Have All The Good Times Gone De Ray Davis De nuevo vuelven a ser parte de su repertorio Los Kings, recordemos el You Really Got Me ah. Tenemos también el cover de Roy Orbison, ¿no? Pretty Woman ah. el Cover de Marvin Gaye ¿no? ah. Dancing in the Street Cover de Milton Ager Big Bad Bill Cover de Dale Evans, Happy Trails que es el que finaliza el disco, de nuevo las guitarras que nos fascinan en Cathedral, que es el intro para Secrets, no, un discazo, me parece que el Little Guitars, o sea, hay muchas guitarritas acá.
1: Este es un álbum que trae mucha más luz Obviamente pasar de esta etapa que comentábamos Como un poco oscura Aquí las canciones se sienten un poco más brillantes Vuelve otro poco de alegría Esto es más liviano que el predecesor Que como decíamos era un poco denso Sin embargo creo que en general Siente uno la potencia del grupo Con todas estas características y el tributo Alrededor de esas grandes influencias Que siempre fueron muy muy presentes En la música de Van Halen Yo creo que de todas maneras siempre hubo rock, siempre hubo blues Siempre hubo rock and roll and Antiguo también, que de alguna manera bien fuera en ritmos que les encantaba explorar también y les encantaba, por ejemplo, de seis octavos también en muchas cosas a materia, no propiamente como shuffle, pero sí por lo menos de sacudirlo a uno con esa guitarra a otras dimensiones y agregando elementos al rock and roll, hicieron que fuera un excelente álbum. Este es más largo en canciones porque son 12, pero también es corto en tiempo, es muy parecido al anterior, son 32 minutos.
0: Tres datos importantes: aquí Edith Ebenhellen se acerca a Carlos Montoya el gran eh, guitarrista de flamenco para poder desarrollar sus guitarras con cuerdas de nylon. También es el álbum donde toca el gran héroe de Eddie Van Halen, que es su padre, Jen Van Halen, que toca el clarinete en Big Bang Bill. Y por último, Héctor, yo diría que este disco... Tiene un gran recuerdo que es en récord Guinness de 90 minutos en el US Festival 1983, patrocinado por la Apple Macintosh, lo que hacía en este momento la presentación en vivo mejor pagada en la historia del rock. Que fue una millonada. Claro que sí. 1.5 millones. Uh -huh. un millón y
1: medio por 90 minutos. En ese entonces, imagínese. Pasan dos años, un tour potente, casi que prácticamente el grupo no para, la promoción sigue muy fuerte, la demanda el gusto por esta música en todo el planeta, el apoyo a nivel mundial es grande, la aceptación es total y... En 1984 estarían presentando una pieza particular que obviamente corresponde a un punto de cambio en el sonido del grupo. Y es cuando sus voces, su protagonista, su frontman, eh, pues toma otra serie de actitudes que poco a poco nos van alimentando lo que sería prácticamente un cierre, ¿no? Un testimonio de despedida dentro de lo que viene a ser este 1984 para, digamos, plantear lo que viene a ser luego otro capítulo totalmente distinto a nivel vocal. 1984, un álbum muy exitoso que con sencillos como ese famoso Jump o Panamá, pues lo mencionábamos ahorita fueron de las canciones que más se dispararon en streaming justamente al conocerse el triste fallecimiento de Eddie Van Halen, pues presentaba una banda muy, muy potente, casi que otra vez en ese ámbito de fiesta, de alegría y con una remetida de canciones importantísimas.
0: Para el grupo fue un éxito comercial, ¿no? Más de 15 millones de copias. Para los seguidores, como quien les habla, fue pues, un disco no muy bien recibido por los teclados, porque se tranquilizaron un poco eh, a su vez también canciones rápidas como Hatford Teacher pero este también fue el puente para que David Roth se enojara de, de Eddie Van Halen involucrado en los teclados y entrando al pop para irse del grupo así de fácil de, sí. decide marcharse de la banda pero como usted bien lo dice esta última producción de Ted Templeman para los primeros discos de Van Halen pues los llevó al estrellato en el mundo entero. Aquí es donde todo el planeta Tierra los conoce. Canciones como usted bien lo dice, John, Panamá, for Teacher fueron las más famosas. A mí me gustan las otras. A mí me gusta, por ejemplo, Top Jimmy, Drop Dead Legs, House of Pain. Yo creo que son mis favoritas
1: que son las que mantienen ese matiz un poco más agresivo del grupo. Aquí sí se siente Señor. ese pop lo, lo traduce tal vez en algunos sencillos mucho más radiales, en algo mucho más amigable. Eh, si bien la banda había tenido aceptación de varios medios de comunicación, es muy evidente que aquí creo que estaba Eddie explorando otro tipo de cosas. Para algunos, de pronto, que no son muy cercanos a toda la historia del grupo, esos teclados no significa que Eddie estuviera comenzando a incursionar en el piano. Él tocaba piano desde los cinco años, ¿no? Y tuvo clases clásicas, tuvo un desarrollo y una proximidad a la música del lado formal y no era extraño encontrar que en algún momento además si se da cuenta muchos guitarristas les gusta también el teclado y comienzan a desarrollar luego ampliar su música en la visión de componer también desde ese instrumento entonces aquí hay canciones que claramente fueron eh, iniciadas en una historia muy especial a partir del teclado y en donde la guitarra si bien es permanente, presente y por lo menos no era su intención que fuera la protagonista al construir la melodía y eso me parece que hay que aportarlo mucho porque amplía el horizonte sonoro de Van Halen muchísimo
0: eh, participaciones relevantes por esta época como Starfleet Project Al lado de Brian May, guitarrista de Queen Recordemos también a un Eddie Van Halen trabajando para Alan Holtzburg Quien era su héroe de la guitarra también en algunos de sus discos Y también un acercamiento a Frank Zappa Años después cuando Steve Vai es el que lo presenta Imagínese usted una reunión entre Frank Zappa, Steve Vai no. y Eddie Van Halen bueno, llegamos al 5150, Héctor, 1986, que a mí me tocó vivirlo en la ciudad de Los Ángeles. Qué locura. Aquí entendí el porqué es como Led Zeppelin. Este grupo sonaba por todas las emisoras, en todas partes, en televisión. Qué locura. Y en Los Ángeles, sin palabras, con Sammy Heger, que no era cualquier cantante. Él ya venía no. a trabajar con Monroe, con muchos discos como solista. Así y que éxito. es la gente feliz de todo lo que estaba ocurriendo. No sé cómo decirle, Héctor. Tuve el placer de ver David Billy Roth y tres semanas después la gira del 5150 prefiero la de Billy Rod pero esta le cuento que es un regreso de Ben Helen increíble
1: 51.50 aparece, como usted bien dice, con una propuesta muy especial que llevaría el grupo además a presentar su primer álbum en el número uno debutando en los charts de Billboard. Teclados presentes también, de todas maneras en sencillos importantes como Why Can't This Be Love, que llegaría al número 3. Dreams, Love Walks In, que llegaría al número 30 en los bueno, Estados Unidos. Son claro. canciones muy, muy potentes muy bueno. que presentarían una nueva era para el grupo. Prácticamente es eso. De hecho, aparece Acá. un logo distinto, ¿no?
0: Sí señor, acá la producción de Mick Jones, ¿no? de Foreigner, acá sí, hay cosas muy importantes que recordar, la carátula, ¿no? el famoso Atlas, eh, haciendo una referencia al Atlas que lleva en sus hombros el planeta Tierra
1: Este es un disco también muy potente de un amplio apoyo comercial que continuaría con una tanda que veríamos en 1988 alrededor del OU812, segundo álbum con Sammy Hagar Andrés
0: yo creo que es la continuación del 5150, un poco más suave, diría yo, más reflexivo. Este sí. disco trajo canciones muy buenas, pero no fueron las conocidas. Mire, los sencillos fueron en su orden Black and Blue, When Is Love y Finish What You Started. Yo creo que al que más duro le dieron en Estados Unidos fue Finish What You Started. Pero a mí personalmente canciones como... AFU o Natural Wire Cabo Wow, me parece es. sensacional sí. entonces no sé es un disco que para mí tiene situaciones encontradas pero sin lugar a dudas fue un éxito de éxitos y se radió a toda hora, así como en Colombia se radió Guns N' Roses eh, November Rain, aquí sonaba Ben Hallen en Los Ángeles con When It's Love a toda hora
1: este disco dura 50 minutos, este disco presenta además composiciones tan especiales como ese Cabo Guabo que usted mencionaba, que son de 7 minutos, y si nos damos cuenta en general, las canciones aquí ya tienden un poquito a los 4.35, en donde retoma como un desarrollo, yo creo que estaba cómodo de ahí, claramente, y un potente Mind on Mind que abre el disco, y que creo que nuevamente tiene muchas facetas, combinando un poco más arriba los sonidos pop que tenía el grupo, pero con todo ese rock desenfrenado, Andrés. Un álbum también para destacar, que continuaría a nivel de ventas y posiciones pues a Van Halen como una de las grandes agrupaciones en la historia del rock... ...y nuevamente, Eddie seguía llevándose el show. Pasan quiero recomendar años. un
0: disco, en un paréntesis... ...quiero recomendar el disco Never Say Goodbye de Sammy Heger... ...que salió en junio del 87, producido por Edward Van Halen... ...y toca el bajo Edward Van Helen. Qué discaso... ...Never Say Goodbye, 1987, Sammy Heger cuando eran grandísimos
1: amigos... Eso iba a decir. Claramente, entonces reafirmamos que estaban pasando un buen momento y se sentía cómodo, incluso para participar de este ejercicio con Sammy. Sí, señor. Llega sí. 1991, comienza una década. Han pasado tres años desde ese OUH12, Tour Mundial, igual toda la promoción del caso, éxitos, y aparece For Lawful Carnal Lole o el famoso Fuck.
0: Sí señor, canciones como Pound Cake, Top of the World, Right Now, Man in a Mission, bien destacadas, me gustaba a mí mucho Judgment Day, me encantaba el pequeño solo 316, Top of the World mi favorita Héctor, un disco que tiene como invitado a Steve Lukather de Toto y que a mi manera de ver no tiene buen sonido, yo creo que aquí Andy Jones y Ted Templeman que volvió al grupo no lograron un sonido como el anterior que si usted compara es mucho más
1: de frente, con más garra. Que fue sí. número uno, ¿no? El Debutó en el puesto número uno. Sí, no, igual el disco le fue muy bien a nivel de ventas. Sí, y claro. tuvo videos importantes, digamos, en rotación en el canal MTV, que para 1991 pues estaba también en furor. Entonces, lo que fue el 91, 92, hubo cosas. El mismo Right Now fue una canción que contó con un video y una presentación importante dentro de lo que serían incluso premios en ese entonces norteamericanos que interpretaron al vivo en las ceremonias esta canción por parte de los Van Halen. Yo creo que aquí regresa el grupo. Aquí hay menos teclado, ¿no? Menos protagonista de lo que encontramos en esos primeros sí, dos con señor, Sammy. Más guitarrero es más guitarrero un poquito menos pop vuelve a ese poder de las guitarras obviamente también con una gran ventaja y era el poder vocal que le aportaba también Sammy Hagar a esas canciones supremamente potente canciones como Judgment Day creo que tienen todavía un Van Halen abrasivo con el whammy con todo el toque potente y expansivo In and Out o el mismo Pleasure Dome
0: aunque con el taladro aunque el pionero fue Paul Gilbert con Razor X sí eso sí, fue eso prestado hay que dejarlo claro <ríe> sí llegamos a Balance 1995 el último disco con Sammy Hagar disco problemático por eso fue el último de ellos no, problemas de salud problemas por aquí por allá pero un gran disco la producción de Bruce Fairbien son 12 canciones un disco de 53 minutos un disco extenso
1: para muchas personas era un disco predecible, yo creo que, en juicio no tanto, porque además aquí sentí que otra vez volvía con el poder en la producción que de pronto había perdido el trabajo sí, anterior. estoy de acuerdo. Este, ¿Cierto? Este es muy abrasivo, sí, este, este se, sí. se siente redondo en guitarras, también eso sí sigue en la línea del folk en que no están tan presentes dentro del pop con los sintetizadores, aunque hay cositas, pero temas, por ejemplo, The Seven Seal. Temas como el mismo Don't Tell Me What Love Can Do, que tuvo video y fue un sencillo muy, muy importante, también muy, muy radiado, fueron potentes. Aquí la amigable, me atrevería a decir, es Can't Stop Loving You, que igual fue todo un hit. Totalmente de acuerdo. Llega marzo
0: 17 de 1998 con el álbum Ben Helen Tree, que es el álbum número 11, con el nuevo vocalista Gary Sharon, que fue tristemente un fiasco, solamente un sencillo Without You. No sé, el disco no me parece tan malo, pero sí fue un, digamos, fue el momento más bajo en la carrera de Ben Helen.
1: Creo lo mismo, Andrés. Lamentablemente no lo decimos porque el trabajo de Gary haya sido inferior no. al momento. Por el contrario, un gran cantante. Además venía también de un reconocimiento fuerte con Extreme y en el medio del rock, digamos, que todo el mundo sabía que Gary Chevron era un super cantante. Pero yo creo que las cosas no cuajaron, no era fácil entrar también como a un tercer cambio de frontman y de voz en el Total. grupo sin que la gente evaluara. Y el sí, productor, yo creo Hector, que es...
0: el productor Mike Pose, el productor es de televisión, no era uh -huh.
1: lo mismo. Sí, no quedó el disco Repetimos, no es malo hay buen material Pero frente a la contundencia De las otras canciones Y de toda la historia Yo creo que simplemente Contó con la mala fortuna De tener que lidiar Con algunos problemas Que no son netamente musicales Sino por todas estas características Alrededor de lo que los fanáticos Podrían esperar Y lo que sentían Antes que como un análisis De las propias canciones Porque no está del todo mal Sin embargo, tengo que decirlo A mí este disco no me gusta Creo que sí fue un desacierto Sin embargo, todo se le perdona a Eddie Ya que estás allá arriba No te preocupes Lo perdonamos y está bien, ¿verdad? Está bien acept Lo aceptamos
0: Van Halen 3 El último <risa> disco del grupo Febrero 7 de 2012 A Different Kind of Truth En cuya alineación Tenemos a Eddie Van Halen en las guitarras Su hermano Alex en la batería Wolfgang Van Helen, El hijo de Eddie en el bajo Y nuestro amigo de Billy Roth en las voces Son canciones retomadas De la primera época de Van Halen regrabadas luego en el 2012 ahora sí entendemos por qué el porqué de muchas cosas aquí al que darle crédito es a Wolfgang Van Helen como hijo que sacó a su papá adelante tanto para un nuevo disco como en la gira que todos vimos respaldada y me encanta este disco yo creo que es el disco que menos ha escuchado la gente y el que más quiero invitar a que todos escuchen canciones como She's a Woman, Chinatown Bullet Head, As Is fantásticas Héctor
1: Andrés, de hecho, yo creo que este disco, a la hora la verdad, uno escuchándolo, que tuve la oportunidad antes de grabar este podcast, de volverlo a escuchar, eh, no era el que más atención le había puesto en la discografía del grupo, me sentía más identificado con otras épocas, pero siento que aquí hay una serie de canciones. Primero que todo, que es largo, son 13 canciones, eso sí, me gustó. Sí, y son rockerísimas, es pesado, es un disco potente. La producción de John Shanks, que había trabajado con Bon Jovi, un disco muy interesante,
0: Different Kind of Truth, lo recomiendo. Fue el último trabajo en estudio de Eddie Van
1: Halen. Este disco no necesita demostrar que Evangelion tocaba más rápido que muchos otros, que tenía más arreglos, que podía hacer más efectos. Aquí yo lo siento muy balanceado, muy seguro de todo lo que estaba haciendo, sencillamente con ganas de presentar más canciones. Eso fue, sin lugar a dudas, un momento muy especial. Además que, como usted bien dice, el trabajo de Wolfgang no solo fue a nivel musical, sino anímico, porque entró en depresión claro. también poco tiempo antes, ¿no?
0: Y ningún medio le puso dos o dos estrellas, siempre cuatro o cinco, así que no decepcionó, aunque pues ya el disco sale en la nueva etapa de la industria de la música donde se estrena algo y a las dos semanas se ha olvidado.
1: Exactamente, tristemente eso pasó, pero afortunadamente si nos damos cuenta entonces son muchos álbums para disfrutar la carrera de una persona que fue siempre cercana a todos los guitarristas y admirada por todos los músicos de este género en el mundo. Repito, no se hicieron esperar las reacciones y todas las condolencias de la comunidad en diferentes estilos y géneros, desde metal hasta incluso rock alternativo, incluso hasta el mundo del pop presentando lo que era respeto al señor Eddie Van Halen, Andrés, quien, repito, no hay forma de que alguien lo reemplace. Este señor se nos no. fue y quedó ya eso así.
0: Yo creo que ese es el final de este podcast. ¿Quién reemplaza a Eddie Van Halen? Nadie. Yo he Nadie. echado cabeza a Héctor y reemplazarían no. tres, que sería en composición canciones, un Paul Gilbert, en cuanto a guitarrista como Talia Alma, un Joe Satriani, y en efectos y demás, un Steve Vai, yo no sé, pero imposible reemplazar a este señor en el planeta Tierra.
1: Mire Andrés, estamos hablando de un personaje además que en palabras del mismo Steve Vai cuando le preguntaban también su opinión sobre los acontecimientos y demás decía que él no se le medía nunca a tocar Van Halen por respeto simplemente que así lo pudiera hacer y demás que incluso en alguna oportunidad pudieron compartir el gear en una visita que realizaron pues igual hubo reunión Frank Zappa, Steve Vai, Eddie Van Halen en varias oportunidades y probaban sonidos y cosas pues conociéndose y jugando y él decía mire Eddie tocaba con Steve Bike, Eddie tocaba con mi mismo equipo exactamente los mismos juguetes y sonaba a, Eddie, a Van Halen increíble no había y nada yo, que hacer y, y no podía imitarlo
0: y Steve a. es un hombre que puede hablar Ajá. con propiedad, porque recordemos que en las giras que hizo con Devil y Rod, pues eh, tocaba las canciones de Eddie y obligado por Devil y Rod a hacerlas en, en circunstancias de vez en cuando más rápido el tempo, solamente pues para causar sensación. Sí.
1: Algo increíble, un eh, legado especial que estamos dejando el día de hoy para que disfruten todos los oyentes, porque creo que en realidad si ustedes no sabían de Eddie Van Halen, si no lo mencionan y demás, lo primero que hay que hacer no es solamente de pronto escucharnos o leer algo, no, escúchenlo. Disfruten su música, ahí está la respuesta Andrés Sí
0: señor, es verdad, escuchen su música, son pocos discos en cinco horas Yo creo que se puede escuchar la colección en su totalidad Y poder quedar entendido del porqué la importancia de Eddie Por qué la importancia de sus efectos, de sus composiciones Recordemos que Eddie no solo era guitarrista y compositor Sino productor, arreglista y ante todo un hombre muy sencillo, muy humilde
1: creo que lamentablemente el tiempo se ha terminado es corto para hablar de Eddie Van Halen, pero suficiente para que demos de alguna manera un tributo y brindemos un espacio de respeto al desarrollo de este gran guitarrista y figura de la música Andrés, así que hemos llegado al final de esta emisión un producto especial de Radiónica Desarrollado con mucho respeto y mucho sentimiento Por eh, quienes les hablan El señor Andrés Durán, Andrés Durán Rock Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma Y la captura sonora de Camilo Barón Andrés, ha sido un placer acompañarles El día de hoy y lo siento mucho Sé que usted no solo lo conoció, lo vio en conciertos, Sino que formaba parte de la banda sonora de su vida Esperemos que esta música siga con nosotros Acompañándonos, recordando el gran legado de Eddie Es verdad Héctor, de aquí en adelante Cada vez que escuche Ben Helden me va a doler el corazón,
0: pero bueno, su música queda y vamos a celebrarla, vamos a dejar claro quién era Eddie ben Helen de aquí en adelante.
1: Radiónica. Nuestros podcasts están en
0: radionica.rocks,
1: en iTunes, en RTVC Play
0: y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.